0: Comment améliorer sa qualité de vie et agir sur ses conditions de travail Comment renforcer son bien-être et son efficacité au quotidien Comment équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, retrouver du sens et s'épanouir dans son travail Et si, être actrice, acteur de sa vie professionnelle, ça s'apprenait Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien dans mon travail. Je suis Jean-Daniel Roche, le concepteur de ce podcast, dédié à l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail à la prévention de l'épuisement professionnel, au bien-être et à l'efficacité du corps et du mental. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast « Bien dans mon travail », le podcast proposé par Kéréosophie est dédié au bien-être, la qualité de vie au travail et la formation aux compétences humaines. Ce podcast est disponible gratuitement sur les principales plateformes de podcast, alors n'hésitez pas à le partager et à me faire part de tes commentaires. Tu écoutes le premier épisode du podcast « Bien dans mon travail ». Dans cet épisode, je te parlerai de « Confiance ». Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en nous. On va essayer de comprendre pourquoi la confiance est essentielle à notre capacité de résilience et d'adaptation et comment nous pouvons la renforcer pour inspirer confiance, faire confiance et avoir confiance. Cet épisode fait partie d'une introduction à nos programmes de formation aux compétences humaines que tu peux retrouver sur notre site kéréosophie.com. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi. Je suis Jean-Daniel Roche, le concepteur de ce podcast et je te souhaite une excellente année 2024 sous le signe de la confiance. Alors pourquoi ce choix de la confiance J'ai terminé l'année en évoquant la gratitude pour ce que j'avais eu la chance de vivre en 2023, et en regardant une dernière fois dans le rétroviseur, je me suis dit « De quoi ai-je besoin aujourd'hui pour affronter et accueillir 2024 ?» Alors peut-être que c'est une question que tu t'es posée également, sinon crois-moi, elle en vaut la peine. Alors j'ai hésité un moment avec l'optimisme, et finalement c'est une notion assez proche qui a retenu mon choix, la confiance. Alors je te parlerai d'Optimiste une prochaine fois. Pendant les vacances, je me suis replongé dans la lecture de philosophes contemporains comme Marc Ouniadi, Anneke Bayer, Frédéric Worms et Charles Pépin. J'ai redécouvert à quel point cette notion de confiance est aussi riche que méconnue, aussi ancienne que d'actualité, qu'elle touche autant au singulier qu'à l'universel, à l'individu qu'au collectif, à la philosophie qu'aux sciences cognitives, aux qu au détail qu'au général, et qu'elle reste aussi fascinante qu'insaisissable. Bref, je me suis convaincu qu'alors que Prédomine la méfiance, c'était un bon choix pour commencer l'année, et ce podcast sur le bien-être et la qualité de vie au travail. Tu me diras si j'ai eu raison. Dans cet épisode de 10 minutes environ, je te propose de nous arrêter d'abord un instant sur cette notion de confiance, qui ne répond pas à une unique définition, et qu'on peut envisager sous des angles très différents. Avoir confiance, faire confiance, inspirer confiance puis on verra concrètement ses implications dans notre vie professionnelle, tant au niveau personnel qu'interpersonnel, et qu'elles soient effectives ou qu'elles viennent à manquer. On verra ensuite quelques obstacles courants à la confiance en soi, et puis enfin comment les surmonter. Donc tu peux écouter ce podcast quand tu veux, ou tu veux, sur notre site internet et sur les principales plateformes de podcast. Au début est la confiance. C'est ainsi que le philosophe Marc Ougnadi a intitulé son livre qu'il a terminé en pleine épidémie de coronavirus. Confiance dans les institutions, confiance dans le gouvernement, dans le personnel sanitaire, Marc montre que lors de cette crise sanitaire, aucun autre concept philosophique n'a été autant mobilisé que la confiance. Et de rappeler qu'aucune interaction sociale, finalement, ne peut avoir lieu sans un minimum de confiance. Le philosophe nous rappelle que notre relation à l'environnement matériel, aux personnes ou aux institutions, est tissé de cette fibre invisible qu'est la confiance. C'est en particulier ce lien inconditionnel entre soignant et patient qu'évoque Winnicott et, dans ses pas, Frédéric Worms. La confiance est l'essence même du soin et ce qui permet au patient de remettre sa vulnérabilité entre les mains du soignant. La confiance vient ainsi du verbe confier, du latin confidere signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant de la sorte à la bienveillance, nous dit Gloria Origgi. Ainsi, nous donnons aux autres un certain pouvoir sur nous et de la sorte, nous nous mettons dans un état de vulnérabilité. Charles Pépin, un autre philosophe, dit la même chose. La confiance est un tissu invisible qui rend la vie possible, car plus simple, qu'elle vienne à manquer et c'est par défaut qu'elle s'impose comme essentielle. que la confiance nous permet de tisser des liens, de prendre des risques, de nous confronter au monde, elle est finalement ce lien qui donne toute sa solidité au fagot de brindilles, brindilles si fragile, une fois seule. C'est encore cette confiance qui te fait croire que la chaise sur laquelle tu es assis ou assise est solide. Et que ce podcast sera suffisamment digne d'intérêt pour que tu y prêtes quelques minutes de ta précieuse attention. Alors certes, il y a un risque, celui d'être déçu, voire trahi. Faire confiance, c'est un pari avec une part de risque à accepter. C'est une sorte de saut dans l'inconnu. Pour résumer, Gloria Origgi nous propose la définition suivante. La confiance est donc un état cognitif et motivationnel complexe. Un mélange de rationalité, de sentiments, d'engagement au sujet d'une relation avec les autres, établie dans une situation de risque. Alors, quelle est l'implication de la confiance dans notre quotidien professionnel Qu'en est-il à l'aube de cette nouvelle année 2024, alors que le Covid il n'a pas disparu des hôpitaux, s'est éloigné de nos radars médiatiques La confiance occupe-t-elle toujours cette place centrale Est-elle toujours, je cite, « cette force de liaison élémentaire qui nous lie les uns aux autres » Je te pose la question. Je t'invite à te la poser. Quelle place la confiance occupe-t-elle dans ta vie professionnelle aujourd'hui En quoi est-elle importante, voire essentielle si tu as un crayon, tu peux écrire ce qui te vient à l'esprit. Et si tu ne vois pas, pose-toi la question suivante. Que se passe-t-il dans mon organisation, dans mon équipe, dans mes relations avec mes collègues, dans mes relations avec moi-même, quand la confiance vient à manquer ah, C'est peut-être plus clair comme ça. On voit plus facilement les conséquences néfastes d'une perte ou d'un manque de confiance, sur un plan individuel ou collectif, estime personnelle, efficacité, engagement, interaction, transaction. On a vu ce que la perte de confiance envers le gouvernement pouvait susciter. On a vu à quelle vitesse un krach boursier peut se produire. Eh bien, c'est la même chose à l'échelle de l'organisation et d'une équipe de collaborateurs. À méditer. Sans confiance, c'est notre rapport au monde, aux autres et finalement à nous-mêmes qui devient impossible. La confiance n'est donc pas une option. C'est la base de toute transaction entre humains. Et elle est aussi importante que fragile. À l'inverse des sociétés traditionnelles, où les choix individuels sont dictés par des traditions, la modernité fait de nous des êtres libres, nous dit Charles Pépin. Des êtres responsables de notre destin. À nous, désormais, de mettre en œuvre nos projets, de prouver notre valeur et de construire notre bonheur à nous d'inventer notre vie. Et cela suppose d'avoir confiance en soi. Fin de citation. La confiance en soi est donc une nécessité, tant au niveau individuel que collectif. Pourtant, elle ne va pas de soi. Elle n'est pas innée. Elle se construit et se renforce. Voyons comment. Quelques obstacles courants à la confiance en soi. Tout d'abord, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire des suppositions sur sa capacité ou sa légitimité à faire telle ou telle chose. C'est la petite voix qui te fait douter. « N'y arriverai jamais, je suis nul, etc. » On connaît tous ça. Un classique qui malheureusement ouvre la voie à l'épuisement s'il n'est pas repéré et recadré. Alors le remède, bah déjà accepter de faire des erreurs. Personne n'est parfait. Et s'autoriser à dire non quand il le faut. Autre obstacle, avoir des objectifs trop ambitieux voire trop grand, ça peut décourager à juste titre. Mieux vaut donc découper les objectifs en sous-objectifs, de taille ajustée aux compétences et à la forme du moment. Cela permet de célébrer chacune des étapes intermédiaires. C'est valable encore une fois au niveau individuel et collectif. Autre obstacle, se comparer. La comparaison est vraiment un frein à l'action, donc à éviter. Essaye de te détacher du regard des autres, plutôt que de te soucier de ce qu'on pense de toi, concentre-toi sur la valeur de ce que tu apportes et le sens que tu trouves à ton engagement. Alors comment renforcer la confiance en soi La confiance en soi repose sur un sentiment de sécurité intérieure. Et tout ce qui favorisera ce sentiment de sécurité intérieure sera favorable à la prise de confiance. Confiance en tes compétences, confiance dans ta capacité d'agir, sur ton environnement, tes conditions de travail, tes relations de travail, confiance en l'autre. Agir sur ces composantes permet de renforcer la confiance en toi. Peut-être pas sorcier, mais pas toujours évident non plus. Alors en pratique, ben reconnais déjà tes compétences en les mettant en pratique au quotidien. Teste-toi d'abord dans un environnement sécurisant, avec des personnes de confiance, puis lance-toi. Rappelle-toi vraiment que c'est en mettant en pratique tes compétences que tu renforces ces compétences, et la confiance en toi comme un sportif qui s'entraîne qui devient plus performant et plus confiant encore une fois, rappelle-toi que tu as le droit à l'erreur tu apprends tes erreurs et les obstacles te renforcent donc sors de ta zone de confort pour étendre cette zone tu prends confiance et puis ensuite tu te fais confiance ce droit à l'erreur est vraiment fondamental au sein des équipes et des organisations certains préfèrent le droit à l'essai le principe est là Ensuite, il s'agit de créer un climat de confiance. Tout le monde y gagne. Positivité, bonne ambiance, politesse. Des choses aussi simples qu'impactantes, dans un sens comme dans l'autre. Comment faire ben Déjà dire bonjour en souriant et en regardant les gens dans les yeux. C'est un bon début et généralement le reste suit. Ensuite, il s'agit de reconnaître les compétences de tes collaborateurs. Donc complimente les efforts accomplis. La confiance en l'autre est indissociable de la confiance en soi. Et elles se construisent et se renforcent mutuellement. Boris Cyrulnik rappelle que notre confiance se construit dans le regard de l'autre. Ce qu'il se passe, c'est qu'en accordant ta confiance à quelqu'un, cette personne va prendre confiance en elle, la confiance que tu lui accordes, et sera plus à même de t'accorder sa confiance en retour. Donc c'est le cercle vertueux de la confiance mutuelle. Gagnant, gagnant. Je finirai sur ces mots d'entrée contre Sponville, qui nous rappelle qu'il faut aussi parfois se méfier. Je le cite. On remarquera que la confiance n'est jamais due, nul n'a le droit de l'exiger, ni toujours bonne. Il en est des sottes, voire de coupables. Aussi n'est-elle pas une vertu C'en est une, en revanche, que de la mériter. Nous avons raison d'enseigner aussi la défiance à nos enfants. Il est toujours bon d'être fiable, pas toujours de se fier. Fin de citation. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode du podcast « Bien dans mon travail » proposé par Kéréosophie. Cet épisode est extrait de ma conférence « S'engager positivement dans l'action, renforcer son optimisme et sa confiance ». Edgar Morin avait pour Maxime « Attends-toi à l'inattendu ». En 2024, je te souhaite « doser la confiance ». Et en détournant ces mots, je rajouterais « pour accueillir l'inattendu ». Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu. Et à me faire part de tes commentaires. Pour développer de manière pratico-pratique la confiance, l'engagement et la qualité de vie au travail, en se basant sur des situations professionnelles réelles, retrouve nos formations et interventions sur mesure sur notre site queriosophie.com. A bientôt